0: 18. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br. Ninguém chora e ninguém ri. Um empate, sim. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Leopards Podcast.
0: Oh, gosh,
1: Cheesehead baby, the Bride of Wisconsin. I play team pad. I'm not so typical. I'm a Cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Nossa mesa tá composta pelos nossos meninos de ouro, Augusto Edinger.
0: Fala João, fala Matheus, fala nação, que empate, é, que teve uma picadinha aí de zebra, né, que o Matheus não tinha citado antes, mas
2: vamos lá, tem muita coisa pra falar, e gol para gol, vamos lá.
1: João Nunes.
2: E aí Matheus, e aí Augusto, essa semana, semana 2 já foi, né, empate contra os Vikings, um jogo cheio de polêmicas, bom, a gente vai ter do que falar hoje, hein.
1: Para o nosso ouvinte ficar ciente, hoje a gente vai entrar basicamente em dois assuntos. E vão ser dois assuntos, basicamente até o final do ano. É o jogo que veio e o jogo que, que vai, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa, esse empate contra o Minnesota Vikings. E, na próxima, no, e depois vai dar uma pincelada na próxima semana, né? que é o jogo contra o Redskins, lá, no, lá em Washington mas vamos tocar a bola é, tem muito assunto para entrar eu queria fazer o, vamos fazer o nosso bloco o bam bam ban e o bum 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 do jogo pro Green Bay queria que você disse quem foi o bam, bam bam aquele realmente que foi o melhor jogador do do Green Bay na partida e o bum 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 aquele que a gente vai se lembrar é, negativamente dele do jogo é só uma dica o Facron não conta porque ele mal jogou
2: Cara, eu sou obrigado a citar a arbitragem, eu acho que de qualquer forma a gente vai falar da arbitragem nesse jogo como um ponto negativo, né, eu tô muito indignado com essas erros, cara, claro os erros que não foram aptados ao nosso favor, né, é, tudo bem em mérito dos Vikings que conseguiram o um empate de qualquer forma, conseguiram correr no final da partida e buscar se igualar com os Packers, mas assim, teve muitas, muitas situações ali na partida que foram simplesmente ridículas, né o próprio Ruffin the Passer no Clay Matthews ali, onde a gente assim, eu vou deixar mais até pra vocês comentarem essa parte, porque foi realmente muito polêmico, mas não foi só isso, né cara, a gente teve assim outras situações onde foi ridículo teve a, a, aquela jogada do, do Jimmy Graham, onde é, não foi dado o pass interference da defesa né, que obviamente ali tinha atrapalhado na recepção dele e isso iria evitar o touchdown de Green Bay também teve um, um o pé de no Davante Adams que anotaram o pés de do Davante Adams no DB dos Vikings e isso foi ridículo sabe, o cara assoprou no, no cornerback, marcaram o pés de e depois na outra jogada o Xavier Woods marcando o Davante Adams é, faz como ele queria com o Davante Adams e não anotam o pés de interferência e a gente deixou de chegar na linha de uma jarda pra ganhar a partida naquela situação entendeu? E teve até outras situações que a gente já poderia ter vencido o jogo inclusive naquela interceptação do Raha, né? E teve na mesmo lance aquele touchdown
0: não, anotado, não computado pro Devante Adams que ele não dropou de acordo com a nova regra ele teve total controle da bola ele perdeu o controle da bola após ter caído no chão
2: Sim, aquele touchdown ainda é tudo bem, tá? Mas, assim, o óbvio foi o... A, a, o... Não, cara, foi muito mais interessante. A, a interferência defensiva ali do, do Xavier Rhodes. Aquilo ali foi muito absurdo, cara. Foi muito na, na, na nossa cara, entendeu? Que foi falta e eles não anotaram. sabe E, assim, e o Ruffing the Passer, marcado ali no, no Clay Matthews, a NFL virou agora... Quando eles querem marcar, eles marcam. Porque teve situações onde o Aaron Rodgers... Aconteceu coisa pior com ele na partida e ninguém anotou nada. E daí, numa jogada crucial, onde se não tivesse sido falta, o Jalex Alexander teria interceptado a bola e a gente teria ganho o jogo, e os caras marcaram uma falta que tiraram, né? Cara, meu destaque vai bastante pro... pro... Eu posso citar aqui o grupo de recebedores que jogou demais, né? E, assim, eu, eu não quero, eu quero na real, falar do Rogers porque o Aaron Rodgers, ele teve alguns errinhos nessa partida, naquele ramp as option, inclusive, que ele ficou indeciso em entregar ou não a bola para o running back, mas o cara é um, é um mago, entendeu? Ele mesmo com o joelho ferrado, ele consegue jogar como o Aaron Rodgers, sabe? 70% pelo menos como o Aaron Rodgers. Ele completa alguns passes muito difíceis, absurdos, e correndo no meio dos linebackers e levando para o lado, entendeu? Ele contribuiu muito com o ataque. O Davante Adams, o Jerônimo Edson, o Jimmy Graham, o Randall Cobb, todos tiveram os pontos ali. Finalmente a gente viu o Jimmy Graham descontando, né? Assim, né? O Adams ele se mostra, a cada jogo, um baita jogador. Ele sempre busca, é, independentemente da situação ali que ele consegue a bola, ele busca jadas após a recepção. É, ele teve aqueles dois drops na partida, inclusive aquela polêmica na end zone que ele deveria, segundo o Guto, também ter anotado o touchdown. E, mas a gente também pode descontar um pouco dele Para mim, minha partida Meu destaque nessa partida é, Eu não vou dar pro Aaron Rodgers tá? Porque eu acho que ele é o Aaron Rodgers E ele, sabe Vou ser injusto até com os jogadores Eu vou
1: dar pro Jerônimo Edson
2: nessa partida vou completar Ah a que informação. puto,
1: era o cara que eu ia falar
2: Eu só vou
0: completar <risos> a informação do João Falando que foi 6 seis, seis targets, seis, 6 seis recepções 100% de aproveitamento no jogo Ele não dropou nada
2: não, é, o Jerônimo e, ele vai contribuir e vale, muito. E vale né?
1: salientar, e vale salientar, as bolas do Rogers para ele teve bola no chão que ele foi catar, entendeu? Teve bola que ele teve que esticar o braço para catar, teve bola que veio no peito com uma bomba que ele teve que só fazer. Ele fez vários tipos de recepções diferentes, entendeu? Nas bolas que o Roger soltou para ele, o Jerônimo Alisson assim depois desse jogo para mim né, depois do jogo, pra mim eu tenho certeza que se a gente tiver, que, sei lá, se a gente perder o Adams na, na, na temporada, entendeu a gente tem um recebedor confiável ele não é muito de jardas depois da recepção, né ele não, ele tem, ele é um bom, ele tem boas mãos, tem ótimas mãos.
2: Sim, e o Matheus assim, o ele teve média de 10,7 adas por recepção essa partida e ele, como tu falou, conseguiu é, jogadas ali de ótimos recebedores da NFL, grandes recebedores e evoluindo dessa forma, como a gente é, fala que teve a competição nessa pré-temporada dos wide receivers novos que chegaram no Packers, e o Giannore agora se consolidando totalmente como um wide receiver muito confiável teve aquela jogada na temporada passada contra os Panthers, que ele acabou sofrendo fumble e comprometeu ali a nossa partida mas, sabe é, manter o nível que ele tá jogando nossa, cara, e a gente também pode falar do bloqueio de punch que ele fez né que originou o touchdown do Josh Jackson Giannore foi o grande destaque da partida, né mas é, eu...
1: e qual é o bum
2: bum bum seu João? Qual é o jogador? Já falou a arbitragem? Cara, eu vou citar com um ponto negativo. Eu Cantor Bryce, é, ele teve na última semana um, uma boa partida e dessa vez ele não conseguiu manter o nível dele. É, o Cantor Bryce teve situações ali na partida que ele realmente ficou é, perdido naquela, naquela jogada que foi bem absurda naquela recepção do Adam Thielen que o que o, tava na cobertura o Jerry, o Jerry Alexander e o Kentrell Bryce. A culpa daquela jogada, na minha opinião, foi o Kentrell Bryce, entendeu? Ele veio por trás, deveria ter se antecipado claramente e acabou é, só não contribuindo nem nada com a marcação do Jerry Alexander.
0: Cara, meu destaque negativo vai ficar com o um Nick Perry que atuou, mas não atuou. Enfim, eu não vi o Nick Perry no jogo. E assim, ele basicamente estava sumido e desaparecido. Alguém sequestrou o Nick Perry não colocou ele em campo. Pra destaque positivo, assim, o Jerônimo já foi citado, o Randall Cobb jogou bem, o Devante Adams jogou bem, a linha ofensiva em todo jogou muito bem, é, a DL também atuou muito bem, é, senti falta um pouco da, de pressionar o quarterback, mas eu gostei do Red Gilbert fazendo a pressão, é, ele se mostrou muito bem nos snaps que ele pôde atuar, mas eu vou ficar com o Jerry Alexander, que hoje ele merece, é, ele já tinha jogado bem o primeiro jogo, e o segundo, sim, se não fosse uma falta inexistente, ele teria sido é, o jogador do o cara do jogo, porque ele te teve uma interceptação anular, mal anulada. Ele teve meio sec. Ele é um cara muito do Trash, assim. Um do Trash Talk. Ele, ele é um cara muito explosivo dentro de campo. É, e, mano, é, pra mim ele foi o destaque positivo da partida. Claro. Tem que fazer também a uma ressalva aqui ao é Kevin King que fez falta no segundo tempo, ele tinha atuado muito bem marcando o Stefan Diggs no primeiro tempo, tanto é que o, o Diggs mal apareceu. Enfim, foi isso. Para mim o destaque positivo foi o Alexandre Alexander e o negativo foi o Nick Perry, porque a gente paga uma fortuna pelo Nick Perry <risos> para ele não aparecer.
1: Destaque positivo, eu ia falar, eu ia falar do Jerônimo Allison, né? Porque realmente foi brincadeira o que ele o que ele conseguiu fazer, né? mas o meu destaque positivo vai para novamente eu acho novamente para o Bactiari é, é incrível como você tá ele tá colecionando pés rushers, entendeu é, eu que não com se fazem não. na na frente <risos> dele né você teve o Leonard Floyd no primeiro, na primeira semana. Você teve o Everson Griffin nessa segunda semana. A hora que o Griffin veio fazer uma jogada foi um tackle for loss no Jamal Williams, se eu não me engano, foi no, no Montgomery, na corrida, porque o Bakhtiari não foi nele. O Bakhtiari foi no. Assim foi no. pro lado da corrida, né? E deixou ele passar porque achou que ele não chegaria no, no running back, né? Mas o. assim, a, a bola pro running back demorou para o running back correr mesmo, e o, o Griffin pegou e catou ele. Mas de antemão, tem uma jogada que o Griffin basicamente quase que vai de uma, de uma side line a outra, tentando entrar no pocket do Packers, e o Bakhtiari sai com um footwork. Nossa, um footwork de... assim, incrível, né? Sai carrego, pa, 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 batendo e, e caminhando para o lado, protegendo o pocket, que quase que ele vai de uma sideline a outra. Quase que ele dá um 360 e ele não entra dentro do
2: pocket do Packers. O Bacchara é absurdo, né, cara? O, ele, assim, é sensacional. Ele fica ali no top 3 do Left da NFL. É o melhor ele, após a aposentadoria do Joe Tum. Pode ser o melhor é. protegido contra até o passe, mas
0: talvez ele. Não, não, cara. No geral, ele consegue abrir o gap muito bem pra fazer as corridas.
2: O, teve uma, 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 uma situação do Bacchar que me deixou um pouco incomodado, que foi o holding que ele fez. Só que foi um holding meio meio bandidagem ali, sabe, que ele acabou segurando a, o pé do, do, do jogador dos Vikings, que eu não vou me lembrar o nome agora, ali ele foi o único momento da partida que eu consegui ver negativo dele, entendeu?
1: Mas, assim, aquele, aquele, aquele holding ali dele, né, eu acho que ele meio que fez, é, sei lá, não foi o melhor momento dele não mesmo, né, mas eu acho que ele fez meio que achando que ninguém ia ver.
2: É, exato,
1: exato, foi é. aquele holding que ele... Foi, foi bem pro outro lado a jogada, né, não tinha é. nada a ver aquilo ali, aquele holding. Mas assim, é, é o que eu digo, pra, como left tackle, putz, a gente tá muito bem, né, muito bem com o Bakhtiari. Um destaque negativo, uh, eu ia falar primeiro com o Bryce, eu ia falar segundo o Nick Perry. Mas já que vocês roubaram as minhas duas, é, minhas duas opções, eu não vou dizer não vou, não vou dar como destaque negativo, entendeu? Mas é um jogador que eu tô, digamos assim... para expectativas que se criou dele, é, eu, tá, eu esperava um pouquinho mais dele já nesse começo de temporada, que é o Mohamed Wilkerson. Ah, ah,
0: sim. A sim.
1: linha tem funcionado muito bem, né? Muito bem, obrigado. Agora, o Kenny Clark né? e, o Matt, o, e o Mike Daniels estão, digamos assim, estão numa... Voltagem diferente do do Wilkerson
2: Sim o Will, ah, Você não tá vendo exatamente. o Wilkerson
1: romper pocket Como ele rompia no Jets, entendeu é, Ele teve até quase Uma interceptação né, no, no jogo, mas Foi, clark. foi, foi bem quase ali
2: a linha defensiva, ela foi bem, né? O Kenny Clark é monstro, né, cara? Ele e o Daniels foram explosivos demais no interior da linha dos Vikings. Até eles estavam desfalcados na linha ofensiva, né? Talvez se a gente pegue uma linha mais forte no miolo, a gente não teria a mesma facilidade, mas, de qualquer forma, os dois conseguem criar uma, uma explosão absurda dentro do interior da linha ofensiva. E, realmente, o Mohamed Wilkerson, ele acaba devendo nesse início de temporada, mas eu acho que... Tem tudo a, situação... De não, é... a situação dele não é preocupante, entendeu? É, não é, real. não,
1: não é, não é preocupante de jeito nenhum. Eu só tô falando esse destaque negativo porque vocês realmente arrancaram os meus, tá? <risos> é, outro cara que eu podia falar que eu não gostei foi do Lane Taylor, tá? Ele, Mas aí... é, ele cedeu um, um, ele cedeu umas pressões por dentro. Também não foi, não foi jogo fácil, velho. Ele alinhava é, ali na exato. frente do é... ou do Sheldon Richardson ou do Linval Joseph. A grande maioria das vezes ali são dois DTs do, dos melhores da NFL. Né? É, a vida dele não foi fácil, a, a vida da linha né? assim, não, não era para ser fácil. Mas a, o, o Lindley jogou bem melhor, o McRae jogou bem melhor, o Bulaga teve seus momentos de, de, de falhar. Né? Mas o, o Lane Taylor foi para mim também que deu uma destoada nessa, nessa rodada.
2: A linha ofensiva, ela, ela, a gente falou na última semana, né, da necessidade de proteger o Rodgers e eles conseguiram, né, melhoraram da, da última semana como um todo, se tu pegar o segundo tempo da semana 1, um, a gente manteu num nível parecido e ainda jogando com dois front sevens muito fortes, como é o do Bears e dos Vikings, né. É, não é tarefa fácil pra nenhuma linha ofensiva, mas a gente cedeu quatro sacks nessa partida pros Vikings e, assim, é, teve alguns momentos ali que eu fiquei muito puto com o McCray, cara, mas eu tava até discutindo com o Guto e algo que não pode cobrar tanto assim dele, justamente por ele ser um cara que, ele tá tendo a primeira temporada realmente como o um, um guarde ali, né, e já enfrentar nas duas primeiras semanas dois times assim, né a química dele com o Linza e com o Bakhtiari eu senti que melhorou, entendeu a gente melhorou do lado direito da linha ofensiva e como a gente, eu tu falou ali, o Bakhtiari é, assim, visto o valor que a gente investiu nele, né, cara, uma pick de quarta rodada, se eu não tô Isso, enganado. Quarta rodada. É, é. é...
1: e linha, minha gente, é muito muito entrosamento, tá ligado? Eu lembro quando eu comecei a, a, a acompanhar o Packers mais de perto, de saber o nome dos jogadores da linha, né? Eu só sabia o nome do Rogers, do...
0: Jordi Nelson.
1: Jordi Nelson e na época do, do Greg Jennings também, né? Nossa. entendeu? era pouquíssimos nomes que você sabia Porque eu não me, me aprofundava Só gostava de ver o time jogar né? é, Mas eu lembro quando Da linha, a gente tinha TJ Lang, Josh Seaton né?
0: Nossa, aquela linha era muito boa
1: É, tinha Tinha o tal de Evan Dietrich Schmidt, Dietrich Schmidt Que depois acabou saindo Aí eu lembro que Na saída dele, quem ia assumir A linha era o JC Tratter
0: é ah, o Twitter, né? uhum. e aí o veio Twitter.
1: aí o Twitter acabou machucando na durante a pré-temporada. Entrou o Corey Lindley e o Bactiari também era novo, era novinho na época. Eu tinha duas temporadas, se eu não me engano, um negócio desse. E tipo, eu ficava muito puto com os holds que o Bactiari fazia, caramba, velho, caramba, que saco! O, o, o Bactiari é perde muito, faz comete muito hold, tem pressão de um left tackle melhor. Né? <risos> era nesse nível, entendeu, que eu, que eu olhava pensava do Bakhtiari, aí o Lindley entrou, né? assim, primeiro ano dele também cedendo algumas coisas, depois melhorou, hoje são os dois caras com os maiores, maiores contratos da nossa linha ofensiva, né? e hoje a gente tá nesse processo com o McCray também, e com o Lane Taylor, né, que são é, assim,
0: assim... o Lane Taylor é já é um pouco mais velho.
1: É, o um Lenteno é um pouco mais velho, né? O McRae, basicamente, é a primeira temporada dele como titular mesmo, né? Tem 24 Fazendo anos. Fazendo a pré-temporada todinha. Então, assim, pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja falando do McRae como o melhor, left... melhor guarda da liga, né?
2: É, é o que eu falei pro João em off também, né? Tem que dar tempo pro cara, não adianta... <risos> não é, só... isso. É, a é. gente acaba ficando no, na, na hype do jogo ali bem puto, né? Eu, então, acontece, mas... Dá tempo nem ofensiva, ela, ela não tem o que reclamar também, tanto assim. Ela foi bem. Jogar contra os Vikings é muito difícil. E a, a questão é, é continuar com a, a saúde da linha, né? Foram dois jogos com a linha jogando todos os snaps, se eu não estou enganado. Né? E, então, é continuar com a linha saudável. Perder algum teco e a nossa. É o um
1: recorde, tá? Estamos há duas <risos> semanas sem ter nenhum jogador de linha no. No Injury Report. Report. É. Ah, um detalhe, pode ser que algum deles apareça, né? O injury Report sai na Na terça. É, que mas fez? assim, ó,
0: é... é um recorde porque a linha jogou todos os snaps na semana é, passada. Não, e é, todos é, os sempre snaps sempre semana.
1: Pela segunda rodada né? Estamos há duas semanas sem ter. Sem ter que colocar o Jason Springs. Vocês se
2: lembram da última temporada? O já se machucou na primeira partida, se eu não me engano. Se a gente perder algum teco vai ser algo muito ruim Eu não quero nem imaginar nosso ataque sem a linha ofensiva que a gente, ontem, no Sunday Night, teve a, 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 um pouco da experiência de ver novamente o que é um time sem linha ofensiva. <risos> e não é nada agradável.
0: Não, é, é, assim, ó, o que aconteceu ontem entre Giants e Dallas, fica aí na, na menção de quem viu, porque, pelo amor de Deus.
1: Eu, eu pessoal no ESPN League agora, né, fazendo... Eu teve um comentarista que eu esqueci é que é o nome dele aqui, que ele falou que o o Eric Flowers, ele não sabe qual é o esporte que ele está jogando. Ele parou de jogar futebol americano quando saiu do college, entendeu? E até agora não sabe o que o está que fazendo no, naquela linha do Giants.
2: É Incrível! Dele, é,
1: lá, é manterem ele, entendeu? Irem atrás do Date Holder do, do New England, né? Que também está uma bela bocha com o Left -ech. Entrando dentro desse, desse assunto chato de arbitragem, é... Houveram sim algumas marcações... Dos dois lados da bola, tá? Se a gente lembrar também, o, o, teve uma recepção do, do Jerônimo Allison, que ele tava com o joelho no chão quando foi tocado, né? E a arbitragem não viu, a gente acabou ganhando muitas jardas depois daquela recepção. Teve também o um Huffing the Pass no, 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 no Aaron Rodgers, que eu também não achei Huffing the Pass. Mas enfim... É, é mas
0: é que assim, ó, essa jogada que você falou que não foi o Huffing the Pass... Também não achei, tá? Mas é que teve uma jogada seguinte que foi e o juiz não deu. É, Era é inconsistência.
1: Talvez, talvez uma questão, talvez uma questão de, de, de comp... eu não sei se compensação, né? Não, não consigo ver muito isso na NFL. Mas... Eu não quero que os juízes, eles,
0: eles sejam, tipo assim, eles acertem todas as jogadas, em todos, em todos os aspectos. Eu quero que eles sejam consistentes. Tipo assim, se você vai a é, jogada, tem um padrão pra aquilo entendeu?
1: Exatamente. Eu, o, que eu acho, o que eu acho é o seguinte, Guto, eu acho que já passou da época da NFL, entendeu? revisar marcações. Entendeu? Revisar a falta. Ou o pessoal fica muito naquela de não. O jogo fica muito monótono, fica muito chato, entendeu? Vai estar tá revisando, não, não é revisar toda e qualquer marcação não. Mas tipo, se a marcação da falta origina um first down. Putz, o um first down, minha gente às vezes tem um valor de um de, de um TD. Entendeu? Bacana. Principalmente no final do jogo. Quando você tem a situação, uma situação como como teve no jogo. Era era são segundos ali que resolvem um, um jogo, né? A gente deu a bola com 1 minuto e 45 para para o Kurkuzki, que que é, fica registrado, tá? O Vikings tem um super time para esse ano. Dois times que esse ano entraram voando. É o Vikings e o o Los Angeles, o Los Angeles Rams. São dois times da NFC que é, tem tudo né, pra chegar ali nos divisionais tranquilamente.
0: É, e tá? se você pegar que a gente fez um jogo que a gente jogou melhor que eles, é, é pra gente... Tipo assim, a gente não ganhou tudo bem, mas a gente também não perdeu.
1: Eu não vou dizer que a gente fez um jogo melhor do que eles, não, tá? Porque, pra mim, os times se equivaleram. O que o Minnesota não conseguiu avançar no começo do jogo, entendeu... Foram as questões de ajuste. Foram os passes que o Wide não sabia qual era a rota correta. Entendeu? Ou, ou o quarterback também errou. Achava que era uma rota gol e era uma, uma rota cool. Ah, não, entendeu? sim.
0: Entendeu? O tipo,
1: é, um, um passe para ninguém que. hoje não, pera aí. É erro de playbook. São erros que a gente viu sendo corrigido durante o jogo. E deu no que deu. O Cousins empatou o jogo com dois passes. Dois passes. Assim como o Raito falou no podcast passado, que o Roger ganhou o jogo contra o Bess em três passes né? em três recepções que, que resolveram o jogo. O Cousins empatou em dois passes. Um foi aquele primeiro para o. É, para o Tiller. Não, foi primeiro para o. O Diggs. Foi uma comida de mosca absurda do. Do Devon House.
2: Não, mas é que. Ah, tá. É que eu pensei não, é aquele que ele foi o Devon Diggs House. teve dois. O primeiro touchdown é. do Diggs foi numa marcação do Tremon Williams, que muita gente criticou. O primeiro do TD touchdown. do Diggs?
1: Uhum. Calma, aquele lance... Aquela bola longa que o Diggs fez TD... Fez não, não, daí foi o segundo é da
2: Lama, House.
0: Lama, Sim, não, só que... Ah, é o outro touchdown do Diggs... Que ele até foi... Não, o Diggs tentou fazer uma Lambo Leaf, velho. Mas é que ali foi muito mais mérito do Stefan Diggs do que do Tremon Williams, porque ele faz Não, um, tudo bem, tudo bem. É, é um, daquela no, do motion
1: que ele faz com o um lado... É, ele. ele faz um é, motion é e tipo, ele puxa... ele,
0: ele vai que vai pra um lado, vai que vai pro outro, vai que vai pra um lado e aí quando ele vai pra cima. Cara, lado, certo?
1: Eu, vou, eu vou falar pra vocês, assim um pouquinho do... da isso aí é um pouquinho da, da, assim, da experiência que eu tô tendo também com, com o time de futebol americano, tá? Eu achei genial aquela chamada.
0: Não, tá? eu gostei genial, demais, velho. Genial, tipo, você, genial. Você você Cara, quando
1: ele fez o um motion ali ficou muito claro pra todo mundo que era uma marcação individual, Tá? o que a defesa de Green Bay poderia ter feito entendeu era simplesmente nada pô. tava individual, tinha dois caras abertos lá, não tinha ajuda de safety entendeu não tinha, não te, tá, foi uma jogada que não tinha o que fazer a não ser que o corner fosse muito, mas muito mais rápido do que o wide receiver, e ainda assim é, a chance de não pegar era grande demais, porque ele começa a correr antes entendeu Aí o outro, eu acho que foi o Kyle Rudolph que tava ali na bola também, pegou e fez meio que um bloqueio pra ele pra ele receber a bola, né? Pra não deixar que o marcador dele, Kyle Rudolph, chegasse na bola. A única coisa que o podia ter feito era trocar a marcação ali, mas, assim, é quase impossível os jogadores no meio do snap gritar troca, 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 e aquilo ali não acontecer. Entendeu não, não? Era...
0: seria muito mais fácil pra ele fazer, inclusive. Esse é.
1: E já fazendo um paralelo desse TD do Diggs, o playbook de Green Bay tá muito muito, muito conservador. Tinha um, um coordenador ofensivo né, no, 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 no meu time que uma vez eu conversando com ele sobre tática de, de, de ataque e tudo, né, o que ele, que ele achava. Ele chegou pra mim e falou o seguinte, ó. Playbook de ataque pra mim é corrida no meio e, e passo na ponta. O playbook de Green Bay tá mais ou menos assim. Você não vê um screen pass, né, com a linha saindo para bloquear, você não vê uma um toys pra uma corrida of tackle, entendeu, nessas duas semanas, se apareceu, apareceu uma vez e olhe lá, é, você não vê um reverse, isso eu não tô falando só dessas semanas não, então, eu tô falando isso aí há mais ou menos umas duas temporadas você não vê hum. um reverse, muita coisa que se pede, né, hoje na, na, na NFL, que Green Bay não usa, tá? E quando, e quando o Rogers machucou, né, você não vê um jet sweep, que é a, a, a jogada em que o jogador corre, né, na, na direção do Rogers, ele só solta a bola e o cara já, já, já é embalado começa a correr, e são coisas que a NFL hoje pede, e quando você vê o Rogers machucado, sem poder se movimentar, você tem que fazer essas jogadas, esse tipo de jogada sair do baú para ajudar o Rogers. São coisas que a defesa adversária não vai esperar. Teve uma chamada que gerou até uma certa polêmica, eu vi algumas pessoas comentando que o o Rogers fez um redoption, né? Só que ele acabou escorregando meio que faltando a bola, né? Um fumble e recuperando. A jogada foi genial, porque ninguém no mundo imaginava que o Rogers ia correr para uma pra sim, sim, Aquela chamada foi de execução do,
2: do Rogers ali, né? Na... É,
1: foi um erro de execução que, putz, acontece. Mas a é, chamada acontece. foi genial naquele ponto. Sim. Mas eu quero trazer vocês para um momento da partida que me, assim, que me, me deixou bem bem puto. A gente tinha a bola com 2 minutos e 5 o do quarto quarto, r interceptou e caiu ali na linha de praticamente 19 jardas, se eu não me engano. Uma coisa Isso. dessa. Isso. Já caiu na red zone ele. Aí a gente vai para a primeira jogada, corrida pelo meio. Né? Putz, pelo menos faz uma corrida off-tackle a linha defensiva se movimentar, entendeu? A linha deles é muito boa, mas é uma linha pesada com o Linval Joseph. Se não uma é corrida off-tackle, faz uma reverse ali com o Cobb. Solta a bola pro Jamal Williams, o Jamal Williams solta pro Kobe, o Kobe dá uma volta pro, ao mundo. A gente tinha margem pra perder 5 jardas ali, se a gente quisesse. O field goal, entendeu? Da linha de 15 da linha de 20, tava garantido da mesma forma.
0: É, assim, teve umas chamadas bem questionáveis. Eu gostei do playbook do início do jogo, que, que, o, que o ataque de Green Bay tava conseguindo. É, a linha tava trabalhando muito bem, tava conseguindo. Uh, hora de chamar jogada de corrida, hora de chamar jogada de passe. O Tai, o, o Jamal Williams, e o muito Gomes estavam jogando bem, inclusive tem uma recepção maravilhosa. Os do dois Gomes.
2: jogaram bem. O Tai Gomes teve momentos muito bons na partida. O Jamal muito também. Bem. O Jamal também co continua bloqueando bem. Mas esse ponto da falta de criatividade às vezes das chamadas pela corrida, elas já são coisas que pegam a tempo no Packers, né? E tu ainda Pega nessa off-season que a gente ficou é, com o Mike McCarthy falando que o playbook ofensivo iria ser mais criativo, que o Joe e Philbin os dois iriam fazer muitas mudanças, sabe? E a gente não viu isso, por enquanto, nessas duas primeiras semanas. Nessa partida, eu, realmente, a gente sente falta de um jogo corrido mais diferente. Parece que, às vezes, a gente consegue ler o que vai acontecer na jogada com o Packers pretendendo correr, entendeu? E fica às vezes óbvio e... Se tu pegar uh, o desempenho do. Que agora a gente vai ter, por exemplo, do Aaron Jones, é algo que pode agregar positivo pro Packard, entendeu? Então, a, a gente pode... a gente tem que gritar e agradecer Aleluia, o melhor running back tá voltando. Não, não é, o Guto, isso não vai nem por ele voltar, mas é realmente pela. pela... Pela mentalidade do Packers, entendeu? Em chamar as. as é, eu acho que
0: assim, a Coron Jones, a gente pode é, pensar em dar chamadas até pra passe e tudo mais. E até colocando dois early backs em campo, acho que a gente pode utilizar não, muito mais. Com isso.
2: o Rogers, nessa situação, com o joelho é, dele, com o joelho esquerdo dele complicado, não, a gente não pode forçar ele dessa forma, entendeu? Sim. É, algo que eu, que eu fiquei muito puto com o Packers foi que parece que o ataque se desenvolve quando a gente. Passa curto. Né? Quando era um ordens conecta rápido. Isso foi na última partida, foi nessa. E tem duas é horas isso. Que... É isso que então, tem que fazer, tem que chamar. Mas tem curtos. algumas situações que, que simplesmente as fotos se alongam, o ódio fica com pouco tempo e tem que sambar e não consegue, entendeu? E a, 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 tudo bem tu chamar de vez em quando Rotas mais longas pra esticar o campo Isso não tenho nada contra Mas de vez em quando, sabe A gente tem que manter uma sequência Pra conseguir embalar o ataque, entendeu Porque o Rodgers ele não consegue se desvencilhar Com a perna desse jeito
1: Falando assim do, 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 Novamente do playbook A gente tem que dar, dar um mérito Que a gente não deu na última semana, né O Green Bay ganhou no gameplay Né a gente entrou com um plano de jogo muito mais eficiente do que o do, do Vikes. Isso se refletiu no placar, né, no, no começo do jogo. A gente foi pro intervalo, foi 20
0: a 7 7x7, né? aí terminou o terceiro quarto, 20x7. A,
1: a gente foi 7 a 7 pro intervalo, foi não. 17 20? a 7 pro intervalo, ah, a terceiro, 17 a 7, terceiro isso.
0: quarto, 20x7.
1: Isso exatamente, a gente teve, digamos assim, um playbook mais eficiente do que o do que o playbook do, do Vikes, inclusive no, no touchdown do Vikes, o primeiro lá com, lá com o Treadwell, né? Que depois ia virar um, um vilão que acabou não precisando sendo vilão do jogo porque o jogo terminou empatado. É, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa daquele TD ali que foi o seguinte: naquele lance do TD, tem um, um linebacker ali no meio que ele dá um pulo, né, assim, para tentar desviar a bola na, na, naquela leitura do Treadwell. e por muito, mas por muito pouco a bola não bate na mão dele ali e desvia, entendeu? É, bem também. É, é o teu os linebackers ali no meio ligados no jogo contra o passe. Foi uma boa, uma boa, como uma boa leitura. Levantou o braço ali meio que para desviar e por muito pouco não desviou. Foi um touchdown que a, a janela ficou minúscula Por conta disso E acabou sendo um bom touchdown É, Não, é o
2: mérito Do Cows do, do do Ligar o touchdown do que É, o Kevin King ele se atrapalhou um pouco ali Na marcação né? é, Você
0: perguntou antes das, das, dos snaps né? Da contagem do snap count Tem algum específico que você quer saber?
1: Não, vem ver o do Corey Toomey Que eu fiquei curioso Sete putz, ele apareceu tão bem no, 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 é, no... É, sim, sim. no começo do jogo assim, tá ligado, que eu falei, caramba véio, não, o Corey foi bem mesmo tá nessa partida playbook,
2: né? ele foi bem quando ele pôde aparecer a gente tá com a ausência do Burks né que ainda não teve estreia nessa temporada ele é um, eu tô muito empolgado pra ver ele jogar ele tava como questionável pra essa partida e também pra primeira da, da primeira semana, se ele é, voltar saudável ele vai, na minha opinião, ele vai contribuir demais, cara, porque teve o Blake Martinez jogando 100% dos snaps, né, no último jogo, e a gente tá exigindo demais dele, né, e a gente não pode ter um apoio total do cara, é, a nossa pick tem que entender né. É, não, sim, 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 eu
0: acho que é, provavelmente no próximo jogo, fora que Corey começa a ganhar mais snaps, porque eu ainda, ele, como ele chegou depois da pré-temporada, ele deve estar se adaptando ainda ao playbook de defesa, é, por mais que seja um cara experiente, né,
2: não, mas assim, eu falando, puxando esse lado defensivo, a gente foi bem, entendeu? A gente foi muito bem defensivamente, na real. Não, é... não, a defesa, eu tô muito bem. A defesa, o problema da defesa é que ela cansou no final do jogo. Porque é, no... porque a gente não é robô, né? 30 graus de temperatura, é, né? São seres humanos, né? É, lógico, né? Claro, tem esses fatores, assim. É, é são
0: seres humanos se você... e a gente não tá contando. Tipo assim, a gente reclama da defesa no final do jogo, mas, pô... Olha o quanto de equipamentos os caras carrega
2: Tipo, são 10 mais A outro. gente viu ali o Alexandre já sentindo cãibra ali no, no pé dele. Sim, né? ele tava com um cãibra no final do jogo. É, assim, teve um ponto que a gente pode até criticar mais, que é o Pass Rush novamente.
0: Tá, então, mas, é, é, é muito pontual, mas é muito pontual. Mas tem ponto
2: positivo, cara. O, o Red Gilbert, ele realmente. <risos> Agora, mais do que nunca, ele tem que ter mais snaps, entendeu? Ele tem que é, aparecer é, é, tem mais no, quarta, jogo. no jogo. Então, e, e tu já viu que ele, em um snap, ele conseguiu pressionar mais o, o Kirk Cousins do que o Perry em toda a partida.
0: E o Matthews, mentira, o Matthews... O Matthews, então, Matthews vou... não
2: foi tão ruim nessa partida, Eu vou
0: dar valor pra quem, assim, o Matthews, nessa partida, ele, ele conseguiu fazer uma atuação ok. Isso. É, mas o, Perry, o Nick Perry realmente...
2: O Blake Martinez, como a gente já tinha falado, ele foi bem de novo, ele foi o líder de Tecos. o cara é uma máquina no jogo. É, daí como eu falava não, o Corey Tumer, ele também foi o Tumer, ele foi bem é, peça importante a adição a gente adicionou bem lá em nessa offseason né e o destaque ali meu que eu dei os destaques da partida mas eu queria falar mais assim um pouco da secundária né cara o Josh Jackson e o Jarred Alexander ele são sensacionais cara assim eu não vejo um cenário melhor de draft para a gente visando a pick do Saints da próximo draft é, e tendo esses dois caras assim é, o, o estilo, a personalidade, como o Guto falou, do, do Jerry Alexander é, é muito legal. Essa agressividade que ele tem fez falta em Green Bay, na minha opinião. O, o Jackson, ele também é Green a nova. Bay, ele... Pai. <risos> ele é no outro... <risos> Porra, Quem dera, né, cara? O, o Josh Jackson, ele foi muito bem também ele ele anotou o, o touchdown dele naquele bloqueio de punch do, do Jerônimo é, enfim é, empolgado para ver como que o Petino Petino vai vai desenvolver esses dois caras o Kevin King também teve uma boa partida infelizmente ele saiu com aquela eu lesão
0: falou de destacar uma pessoa <risos> João você você está esquecendo de
2: destacar o cavalo Puta, não, deixa esse daí pra depois Esse cavalo aí, que daí eu vou falar do, do 64 é só, jadas também. de punch, só isso que eu digo Ah, ah o cara é um absurdo que, que adição, né? 51 jadas de média Em 5 punch, se eu não me engano hang, não.
0: O rank time dele balinha no ar Foi de 4,80 e alguma coisa Se não tiver errado Cara, sensacional, né, cara
2: e tu olha pra cara do, do Scott e tu pensa que, esse cara não vai chutar nada. É,
0: não, é tipo aqueles... <risos> parece aquelas crianças que estão perdidas, é. tá ligado? O Kevin
2: King ali, velho, como a gente tava tá falando, ele, ele, ele consegue se destacar em rotas mais longas, cara. Mas quando ele vem pra perto mais da, da linha, ele, ele começa a sofrer, ceder uns passos curtos. É, a gente viu isso naquela post que vocês estavam é. falando do, do, do Threadable, né? e quem de consegue
0: destacar melhor em rotas mais curtas que é, incrivelmente, o Josh Jackson que é uma coisa muito, muito invertida, tá ligado? Era para ser tipo o Kevin King nesses casos, o Josh Jackson nos outros mas, assim, o bom, é bom ter peças que
2: possam... Isso, exatamente. A gente pode fazer a... A gente pode manejar essa secundária de várias maneiras, entendeu? Sim. Não pesando pra ninguém. Cara, a
0: adição de talento que foi colocada nela é... Enfim.
2: Não, se tu considerar que, igual a gente sempre fala, em 2016 a gente tinha lá Darius Gunter jogando contra Des Bryant, agora a gente tem esses, esses três caras aí que são talentosos é... do tempo. Mas gente... é isso, eu vou ser sincero, o Jones está fazendo falta. É. faz, faz falta eu vejo, o Whitehead não é que ele foi mal tá, mas o o Josh Jones, ele dá, dá a profundidade entendeu, e querendo ou não ele, ele, eu vejo o, o estilo de jogo dele muito mais apropriado do que o do Kentrell Bryce Entendeu? Na, mesmo que o Cantor Bryce tenha, segundo alguns insiders, se destacado mais na, na pré-temporada ou nos treinos de training camp. Mas eu quero muito ver como que o Josh Jones vai voltar. Ele tá com uma lesão, acho que no um tornozelo. Eu acho que é. Agora eu não vou me lembrar ele tá com uma lesão no tornozelo e ele não vem treinando, né, ele vem perdendo. É, isso, é, isso é ruim, porque
0: além dele ser safe, ele consegue fazer aquela, aquela dobra de sensagem linebacker pelo isso. meio, né? ele é um híbrido, isso é muito importante, o Petini ressaltou isso na pré-temporada, ter um cara que consiga fazer duas funções é,
2: é muito bom pra formações defensivas. Vamos ver, é, né, Vamos ver, dá, eu acho que... Dá o assim... um espírito pra defesa mais quando tu tem um, 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 um... como eu posso dizer... Um cara mais agressivo, porque tu consegue ver que o Josh Jones ele é um cara mais agressivo. Nos treinos, ele, ele brigou algumas vezes com o Jimmy Graham em um treino, <risos> entendeu? Ele é um, é um hard hitor.
1: Cara...
2: É, ele seria uma adição muito interessante. Eu, cara, porque o safety falta pra gente. Falta e dá pra ver nitidamente que falta pra gente. O Haha, -ha, ele foi bem, entendeu? Ele teve. A bola sobrou ali pra ele, só pra ele ter aquela estatística de interceptação, né? Mas. É, ele foi bem. Agora, realmente. É... Ter o, o Kenter Bryce, o German Whitehead, a gente sempre fala isso e a gente vai começar a pesar na temporada, quando a gente pegar quarterbacks que jogam melhor em profundidade, a gente vai sofrer, e a, a gente não pode deixar de falar do, do Lumblefield, a atmosfera ajudou muito nesse jogo, se o jogo fosse no US Bank Stadium o resultado poderia ter sido totalmente diferente, entendeu? É, é incrível como a torcida Ela tá sempre ali, sabe As terceiras descidas acabam pesando Muito mais para os Vikings nessa partida Eu acho que o Patton, ele foi Muito bem também, trazendo as blitzes De corner, né, no início da partida Teve aquela jogada onde o Josh Jackson E o Jerry Alexander chegaram ali impressionando o Kirk Cousins de maneira bem homogênea ali. O Jaila inclusive, anotou o sec, né? E... É, o mais legal é que a sec ficou entre... Foi
0: meio sec para ele e meio sec pro Red Gilbert.
2: E, assim, eu até senti falta de ver isso no decorrer da partida, mas a gente dá um, um desconto. E a velocidade do Jaila é incrível, cara. Vocês se lembram daquela... Numa daquela, jogada onde ele tava do lado esquerdo e daí ele identificou que iria ser uma, uma screen de wide receiver pro lado direito? Acho
0: é... que
1: agora... Ele
0: foi o comeback mais rápido no Combine, se não estiver errado.
1: Foi o segundo. Eu acho que o Denzel é mais rápido que ele. É, o Denzel
0: Ward. Só vamos fechar aqui
1: falando dos times de
0: especialistas que esse destaque precisa ser feito, né? Preciso. Ele se gerou em fundamental Alisson fundamental. Primeiro touchdown do Josh Jackson na carreira. E, cara, é o que a gente fala. time de especialista ganha jogo
2: e... o Guto, assim, eu não quero... Assim, eu achava até meio desnecessário mas falar isso, mas, cara, o Mason Crosby chutando bem, né só errou aquele fio de gol no final. Ele acertou primeiro e depois errou, mas, cara, Sim. o Jake Scott, ele, ele, ele é, o, é o... ele que segura a bola pro, pro, pro Crosby chutar. E, normalmente, a gente vê alguns jogadores errando nessa função, entendeu? Pelo nervosismo. E ele, totalmente seguro, entendeu? E, cara, ele, o contrato fora, máximo pra
0: segurar isso, é... 100 milhões, 7 anos. Ah, Todo <risos>
2: Não, é como eu falei,
0: cara. É tu tudo ordem, muito
1: tá... bem treinado, né?
0: Não, mas assim, ó, é, é ressaltar como, como, a, como a Alabama tem um trabalho muito bom com seu time de especialista de defesa, né? Porque um cara, do, um cara de Alabama, e tipo a gente vê que ele já vem totalmente preparado e a pressão que é a NFL é diferente de jogar college, querendo ou não. Nossa,
2: é. É.
1: Aquele primeiro punt dele lá saiu da linha de 20 para a linha de 20, praticamente. É, cara, nossa, foi... Foi um punt que, pelo amor de Deus, foi, foi, foi fantástico. É, os outros, ele teve mais meio que pingar a bola ali na linha de 20 também, né? Assim, dentro da linha de 20 é. foi, 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 um, foi uma partidaço do Jake Scott. Sobre o Crosby, é, não tem como você criticar um cara que anota cinco fio de gols, acerta o sexto. Repete por conta de um, de um pedido de tempo e erra, tá ligado? É. Não tem como você cr criticar o Crosby. E quando você vê o seu adversário chutar três chutes de gols, um dele de 35 jardas, né? E, e errar os três, é a hora que você fala, porra, ainda bem que eu tenho um kicker. Né? <risos> Exatamente. É, ainda bem que eu tenho um kicker. <risos> é, o k 4 for Beth, for Beth, ou Forbath, foi dispensado Beth, na pré-temporada. É, deve estar tá dando risada em casa, velho. Tá, ah, tá vocês me trocaram complicado. por isso. É, vocês me trocaram por isso. Ah, gastar uma pique pra trazer esse menino aí pra fazer besteira. Perguntaram para o o, o o head coach do do, do do Vikings, né?
0: Mike Zimmer. Aí falou
1: assim, é, por que que vocês trocaram o, o Carlson, né? O Daniel, Daniel Carl, Carl, Carlson. Aí ele pegou, virou pro repórter e falou, você assistiu o jogo? É, é. Só, <risos> só, só isso. Só isso vamos antes de a gente passar para o Redskins, né, no, no, no jogo, ah, eu queria fazer uma, assim, uma pergunta para vocês, a gente já debateu ela em alguns outros momentos, mas hoje, tá, se a gente que tivesse que trazer um jogador para completar o nosso plantel, né, é para mim tá muito claro que fica entre safety e, outside, e linebacker, né? Sim. E outside sim, linebacker. Qual posição trazer?
2: É... Eu traria safety, ok? Assim, eu defendo essa tese desde a pré-temporada, porque querendo ou não, a gente tem dois outside linebackers muito bem pagos, entendeu? E o Red Gilbert ele é um cara que pode subir para conquistar o, o titularismo durante a temporada, mas... A gente tá, assim, completamente seco de. Tirando o Harkleton -ha Dix, a gente tá seco de safeties, entendeu? Tem talento no Josh Holmes? Tem, machucado. Entendeu? Tem algum talento no Cantor Bryce? Tudo bem, pode ter, mas não, não. é aquele safety que tu vai querer. Não, não! Ele não.
1: Pode... Cara, não, ele.
2: Ô, Matheus, ele pode.
1: Eu vou, ele que, pode... eu vou ter que puxar a corneta, João, me, me desculpe, deixa eu puxar não, a corneta. Não, tudo bem, tudo bem,
2: Muita, eu, sei, eu sei, mas é que assim, teve algumas partidas na pré-temporada que ele teve alguns momentos bons, entendeu, marcando de profundidade. Eu sei que ele tá longe de ser decente, entendeu, assim, pra tu ter ali atrás, mas é justamente por isso que eu defendo até de trazer um safety, e tu tendo no backup dele o, o German Whitehead não é segurança de absolutamente nada, <risos>
1: Cara, quando o Bryce dropa pro fundo da, do campo, entendeu? Me dá um nervoso no coração, entendeu? Porque é. É, não, quando ele dropa, geralmente, dropa ele o ha que tá em uma cover 2, né? É, uma cover 2 pode ser bem... Ou e pode aí ser zoom, né?
0: vai fazer o quê? Não vai mandar do lado do ha, -ha óbvio.
1: Não manda do jeito nenhum, não cara. Não vai se ele, botar, se ele botar um tapa-olho no... no, 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 no Entendeu? E um dos olhos, né? Ele só precisa olhar um lado do campo, né? A uhum. mina tá ali. E olha, não é só nesse jogo, não, tá? Contra não, o, tem... o... Contra é. o Chicago, né? Se você observar, a, assim, os passos mais... O passo mais ridículo que a gente cedeu foi aquele do Taylor Gabriel, né? Que ele recebeu sozinho. Né? Tava do lado de quem? É. O Bryce. É. É. Tá? Mas
2: também que o, o Cantrell Bryce, ele... Assim, eu vou fazer o papel de é, familiar dele para defender ele aqui. Mas é advogado de abanda então. Não, mas é que assim ele teve alguns momentos na semana 1 que ele foi presente em várias áreas é, do campo. Ele foi o jogador que mais deu técnica na semana aí, 1. foram é tá. 9, João, João, assim...
1: próximo do pocket, próximo do pocket, entendeu? Ele é eficiente, tá? Ele sai numa cobertura de um running back, ele marca um tight end, entendeu? Ele tá Clay ali se se tiver na na, na responsabilidade de gap dele, entendeu? ele é eficiente nesse, 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 nesse jogo assim no small game, entendeu? Agora, para uma cobertura de passe, para uma cobertura de fundo de campo, entendeu? Ele definitivamente não tem talento. É, né? Não é. tem talento. É, mas daí tudo bem. E, né? e a gente tá falando agora aqui de, uma, sei lá, mais à frente, a gente não vai pegar esse ano, mas solta, por exemplo, um cara como o Tyreek Hill do Chiefs. Que tá numa fase absurda, do, correndo ali pra o Bryce fazer a cobertura do corner, entendeu? Coitado do corner, vai ter que correr o que ele corre pra poder chegar.
2: Olha, entendeu? Alexandre, vai ser interessante de ver ele contra... É, entendeu? Beck. Imagina, que imagina que você um pegar... É,
1: você pegar, entendeu, outros quarterbacks da liga, você pegar, a gente vai pegar o Tom Brady... Né? E você vai pegar o Brandon Cooks, o golfe, enfiar uma bola lá na, 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 na secundária de Green Bay, no Brandon Cooks e quem tá na cobertura é o Cantral Bryce.
0: Eu tenho o Brandon Cooks no, no, no Maiden, ele é muito rápido. Eu não tô brincando. É,
1: entendeu? Então, assim, o Cantrell Bryce, ele não é. Sendo muito sincero, ele não é, o, não é um cara, não é um safety, entendeu? Não é um safety de fundo de campo pra dar o Super Bowl pro Packers. Não é. Né? quando o Josh Jones voltar né, eu faço fé que o Josh Jones possa ser esse cara Entendeu? possa ser esse cara Tomara. Hoje, eu... é, mas... a gente precisa
0: de profundidade, querendo ou não, porque a gente não tem o Josh é. Jones, a gente tá precisando do Bryce não, é lógico, eu e ainda concordo. que a... eu concordo com o que o João falou e com o que o Matheus falou, acho que safety é a posição assim, a mais precária que a gente tem hoje é, a gente já trouxe algum, a gente trouxe Morrison via trade, a gente trouxe o, o Tumer para fechar mais ali no grupo de linebackers e a gente ainda tem o Warren Burks que vai fazer a estreia, talvez na semana que vem. Mas, cara, se a gente precisa de um safety, é, assim, tem
2: um, tem alguma coisa que eu vejo quando a gente tipo, manda Calma uma para
0: coloca o telefone do Eric Reed, do Eric Reed aqui para eu dar um, um alô para ele, ver como é que ele tá, como é que tá de saúde,
2: fazendo a blitz de corner, como o Pet mostrou em algumas jogadas, gostar de fazer e é necessário, inclusive. Eu tenho medo de a gente chegar num jogo contra os Patriots e o Tom Brady queimar essa blitz. E a gente ter quem na profundidade do, do lá atrás, entendeu?
1: É. E sabe como é que ele vai queimar, né? Eu digo a você como vai queimar. Vai queimar com um passe rápido para o White, né? É,
0: basicamente. O White tá jogando muito basicamente.
1: bem. Basicamente. Ou então o Sonny Mitchell, que, que parece que jogou é. esse jogo. E agora tem o Josh Gordon. Assim. É, e agora tem o Josh Gordon. Que inclusive, né... Puta assim, merda, agora tem o Josh Gordon. É. E vai
2: ter o de é, tá? Porque um, o uma volta foi, na semana um assim.
1: Foi um assunto recente, né? Então, é, é bom a gente sempre comentar. É, última chance da vida do Josh Gordon. Se dentro da batuta do Bill Belichick ele não dá certo, é, eu acho que não tem mais canto nenhum para ele dar certo. Mas assim, você tem que entender né, que a vida de um jogador de futebol americano né, é muito... Muito conturbada, eu, eu, eu imagino, esses caras devem ser assediados, né, para tá fazendo besteira, né, pra tá, como é o nome, se drogando, né, pra tá, assim, em festa, eu acho que esses caras devem ser assediados todo dia, entendeu, todo dia, a qualquer momento, né, por, por, por amigos, por família, né, por mais influências, né? Principalmente o Gordon, que é um uh, é um jogador né? Que joga num time que, assim, vez as vezes ou outra tem que estar tá comemorando uma vitória uh, Não, pera, né? Hum. Não, esse não é o motivo dele estar tá em fecha, não não entenderam a piada, velho? Eu fiquei Eu ainda entendi, enganado, Mas é que foi muito triste foi muito <risos>
2: Não, cara, mas a gente vê essa percepção com um jogador assim O Odell, a gente viu ele dando uma 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 renovada, assim, no, 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 no quesito de comportamento. Nem comportamental, mas é que realmente a mídia pegava muito no pé dele, entendeu? Lá em Nova York. E a gente sabe como é que é a mídia de Nova York, né? Ela cai matando em cima, né? É, mas, assim, o Josh Gordon é aquela coisa, ele, ele vai ou rende no Biblioteca ou não, entendeu? Ou ele simplesmente vai ser complicadíssimo pra ele voltar pra Liga, né? A gente deseja boa sorte pra ele, porque ele é um baita de um jogador, né, cara? Ele... É um cara Eu... que
0: era pra gente estar tá aqui... Era pra gente fazer... Se reunir pra debater se ele é melhor que o Julio Jones... Se ele é melhor que Aaron, o Tony Brown, entendeu? Porque o teto dele é gigante. Pena que, enfim...
1: É... E a vida que segue... Tomara, né? Assim, mesmo a gente sendo muito... Tendo uma rixa muito grande com o Peyton... Tomara que ele encontre o futebol americano dele lá, né? É, por mais que a gente torça por um time, né... E digamos, tenha, tenha esse desafeto com outros, a gente nunca quer ver alguém mal. Não, né? Isso, isso é, mulher, é, tão é tão que, que é mais respeito.
2: É respeito, é respeito
0: com a carreira de um jogador. Ainda mais grandes jogadores, a gente sim, sim. quer ver sempre os grandes jogadores jogando bem. É. A liga... eu, quero, eu
1: quero ver o Alexander pegando ele na corrida e
0: interceptando uma bola. Oh,
1: oh.
2: <risos> tomara,
1: <risos> tomara. É... Fechamos,
2: pessoal, questão de Vikings. A gente deu uma boa
0: resumida do jogo. É isso aí. Antes da gente falar aí, é. já que a gente tá chegando à metade do programa, já deixar os recadinhos aqui, né? Pega a gente no Twitter, arroba Lambolipers _, no Instagram, packers.lambolipers, e entra lá Acesse o no nosso, nosso site, né? Lambolipersbr.com.br Não esquece de conferir nossas redes sociais que a gente tá mais e mais sendo bem mais interativo. Então é isso. Agora vamos pro segundo bloco.
2: É, bom, os Redskins, né? Terceira semana da NFL, o Packers enfrenta eles fora de casa, lá no FedEx Field. É, eles, o último jogo deles foram contra o Indianapolis Colts, onde eles perderam de 21 a 9. Né. Bom, o Alex Smith, ele conseguiu 292 jardas passadas e nenhum touchdown. O, a gente teve a troca né? Do Kirk Cousins agora nos Vikings e o Alex Smith né, saindo do Kansas City e chegando no Redskins, né? É, bom, os running backs do, do, dos Redskins eles somaram para 65 jadas. Foi diferente da primeiro, do primeiro jogo deles contra a Arizona, né? onde eles conseguiram bem mais. Né?
1: Arizona não é referência para ninguém, tá? <risos> o,
2: o Jameson Crowder ele teve duas carregadas para 29 jadas, esse foi o maior destaque deles... É, assim, de aproveitamento o Adrian Peterson, nosso velho conhecido ele teve média de 1,8 jardas nessa partida, ele teve, se eu não me engano mais de 100 jardas no último jogo em um touchdown bom, o Chris Thompson e o Paul Richardson eles somaram para 155 jardas o Chris Thompson, ele é running back né, mas ele é, agarra bem a bola e o Paul Richardson também é, joga de wide right receiver e ele foi bem nessa partida anotando bastante jardas inclusive já tá lesionado zero é. é, ele teve alguns problemas, né, cara, semana passada ele chegou a ser questionado pra esse jogo se iria jogar ou não contra os Colts e acabou jogando. A, a defesa, ela só chegou uma vez, só chegou sacando o Andrew Luck uma vez, o, o Andrew Luck ele foi interceptado duas vezes pela defesa do, do, do Washington e foram duas vezes pelo DJ Swearinger, né. É, eles foram piores defensivamente, também correndo com a bola do que no primeiro jogo. Essas são as decadências dele nessas duas primeiras semanas que eles tiveram é, para a gente analisar. É, no mais é isso, eles têm alguns casos é, que tiveram... Ele ficou fora da
0: temporada, ele ficou fora da temporada antes da pré-temporada. Antes de começar a pré-temporada ele teve uma lesão no ligamento e perdeu a temporada que eles draftaram o Nimbak segunda rodada, se não tiver errado.
2: Isso aí. Eles têm alguns outros probleminhos de jogadores, mas é, que não, não iriam ocasionar nada para essa partida. E os Colts, nessa partida, conseguiram correr mais de 100 jardas contra a defesa de Washington. É, a defesa, ela cedeu três sacks é, é, três no Smith. E o destaque da partida dos Colts, que conseguiu chegar muito bem no... no, no pressionando e tacliando no, no, no ataque de, de Washington foi o Darius Leonard. O outside linebacker vindo da segunda rodada do último draft, que teve 18 tackles e um sec nessa partida. É, eu acho que
1: ele não é outside não, então eu acho que ele é inside.
2: Foi draftado no site da NFL como outside linebacker, e ele provavelmente agora tá jogando como inside linebacker.
1: Tá jogando como inside, né? É, uhum. é a mesma situação do, do Warren Burks.
2: Ele já tem é, 21 é, tackles solos somados né, na, nessas duas primeiras partidas e um sec. Bom, não tem nada a ver com a gente, né? Nem com o adversário, mas é legal citar esses caras.
1: É sobre o Redskins. É, a situação do, do Alex Smith, né? Tá, digamos, só há três jogos com o Redskins, né? Que também foi, foi é o caso do Kirk Cousins. É bom enfrentar um time que não tem anos de experiência com a sua linha ofensiva com o seu corpo de recebedores, né? É uma vantagem para a Green Bay isso, né? Vão, vão ter algumas chamadas onde o Alex Smith vai se confundir ou algum wide receiver vai se confundir. A gente vai tirar vantagem, né? É... O primeiro, a primeira semana, todo mundo saiu dizendo que, nossa, o Redskins vem para ganhar a divisão, né? Nossa, Eu olha o que, que eles, eles fizeram. São,
0: são um time é... para buscar wide card, tá? Eu acho é, eles não, melhores... Nossa,
1: que... não... Mas falaram do Redskins que, não, não, com os não, Colts e aí. Giants jogando mal, ou com, com o Philadelphia esperando pelo Carson Wentz, pode ser que seja o ano do Redskins. Não, Mas, não, não, não. Ah, ah. não. teve gente que levantou essa bola, vai por mim. Né? Aí, <risos> na segunda semana, eles apanham do Colts. Não, não tem dizer como o Andrew Luck foi o fator decisivo desse jogo, não. Decisivo foi o, a correr com a bola. Né? Foi o Hines, foi aquele Wilkins... Né? Que, que dominaram a, as corridas pelo, pelo Colts aí ganharam do, 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 do Arizona todo mundo, não, esse ano é o ano dele. aí na outra rodada eles perdem do Colts e o Arizona me leva 33 a 0 do Rams, tem um senhor time, né inclusive, é... uma
0: curiosidade desse jogo aí, o Kika que que não jogou pro Lesão e quem tava tá jogando o fio de gol é o Panther <risos> É, o, o, o
1: Panther. Não, e o pior foi nada. Eu tinha ele no Fantasy e perdi o jogo por conta disso. Eu perdi por quatro pontos. Era só eu, os, eu tava... ia, eu... os extra points que ele ia chutar, resolviam a minha, a minha vida. Quem é o Redskins, né? É o Redskins da primeira semana ou é o Redskins da segunda semana? Exatamente, é o Redskins. Coisa é certa, é, uma coisa é certa: o estilo de jogo do Alex Smith não mudou, tá? O estilo de jogo do Alex Smith é bola pra Tyrene em passe rápido. Né? é rota para running back saindo rápido, ou ele até correndo também, ele é um cara que sabe correr bem, não é um Russell Wilson, não, não é um, não é um Ken Newton, não é, tá? mas também não é um, um, um Big Ben Hotlisberger, não é um Tom Brady, tá? ele sabe sair do pocket, sabe ganhar, sabe ganhar com as pernas. O que mais me preocupa com esse jogo é passe para running back. É uma coisa que é uma coisa que eu, uma coisa que todos os times da liga hoje fazem, fazem muito. E Green Bay teima em não fazer, né? Você tem um cara super atlético, um running back super atlético, recebendo a bola depois da linha de screamers, com basicamente um ou dois tacleadores para para ir atrás dele, um cara que quebra tackles, né? É acostumado a quebrar tackles a correr baixo. é uma situação muito boa. A Liga tá correndo muito pra isso, usar os running backs mais no jogo de passe. É, e é uma preocupação porque o, Chris, o Christian Thompson, Christian Thompson né, ganha muita, mas muita jarda depois da recepção. A gente vai precisar jogar muito pro, com isso muito próximo. Vantagem, né? Provavelmente você não vai ver o Alex Smith afundando uma bola de 30, 40 jardas, tá? Primeiro porque o único cara que poderia fazer isso pra ele, né? O jogador mais com essa função... É o Jay Crowder. Parece que não chegou ainda, não veio ainda a temporada, né? O Paul Richardson, o Doctson, né? São mais de passe. São mais é, wide receivers de posse, como a gente chama. É, e é uma preocupação também com o, o Jordan Reed. Que sempre faz um estrago danado, né? Eu lembro do, do Micah Hyde né, levando uma surra dele no, no, no jogo de play-off. E tem um cara que adora anotar muito ponto, contra muita, muita, muita jada contra a Green Bay. Ainda bem que, assim, faz um tempo que a gente não enfrenta ele. Mas quando ele jogava pelo 49ers, o Vernon Davis dava um trabalho, velho, Que não, não tava no gibi, né? Hoje ele é o de dois do time, mas ainda assim tem uma produção legal para um, tyrande, pra um eu, tyrande.
0: Ele tem uma conexão legal com, com o Alex Smith, que eles jogaram juntos. Em, acho que no, no próprio Kansas City, se eu não estiver errado. Mas eles já jogaram...
1: Ah, não, não, não cansa assim, não. Acho que eles jogaram juntos lá
0: em... São Francisco? É, lá nos 49ers. É, no é 49ers, lá então. Isso em São Isso, Francisco, 49ers. entendeu? Eles jogaram juntos e aí agora é. eles estão de, de novo no mesmo time. É, só destacando uma coisa, tem que ver também qual o Adrian Peterson que vai jogar, tá? Se é o da semana 1, que tem 100 jados na testa, ou se é o da semana 2, que mal produziu 20.
1: A corrida não é uma coisa que tá me preocupando, tá? Eu tenho muito mais medo, é desse... Dessas jogadinhas assim com running back saindo para receber, uhum. isso é que eu tenho mais medo. É, eu acho assim: ó, vocês estão
0: falando que a gente não tem feito isso muito ultimamente. Eu acho que vai que isso deve acontecer nesse jogo porque o Aaron Jones volta.
1: É, mas aí é que tá o Aaron Jones. Eu acho que dos três é o menos, menos é, apropriado para receber passo melhor que o Montgomery, melhor que o Jamal Williams. É... Minha opinião, eu acho que
2: eu não. O Tommy que... é o back que melhor sai em screen ali do Packers. É, é, porque o Montgomery ele é um híbrido de running back. Sim, assim, assim. agora, o, pra mim, Jamal Williams, assim, nos últimos partidos, passou o, o Aaron Jones em questão de conseguir já, com recebendo mais a questão, cara. Vai ser, assim, não é nem pela volta do Aaron Jones, mas é, como que o Packers vai conseguir... É, se o Packers vai continuar nessa partida chamando aquelas corridas no interior da linha sabe, que às vezes são, chega a ser monótono, ou se a gente vai conseguir ter alguma criatividade nesse sentido, porque, é, assim, nada, nada que tá me preocupando muito nessa linha de Washington contra a nossa OL, mas é, de qualquer forma é bom a gente dar uma, um jogo de descanso pro Rodgers, assim, é um jogo pra vitória, cara, é, é,
0: claro. É, eu também acho que é um jogo é pra, pra eu, vitória, pra, a confiança,
2: pra pegar confiança, não, tudo bem, mas é...
1: é... Eu não espero um jogo fácil, tá, porque você tem que sempre lembrar que o jogo é em Washington, tá? Não, sim, mas é, mas é é que, questão... cara, fora de casa na NFL. Sim, mas é que, cara, olha, tem é,
2: algumas coisas para essa partida que é bem peculiar, cara. O, o Washington vim de derrota contra os Colts, a gente vim de uma boa partida contra os Vikings. A defesa é, vai ter a volta provável do Burks, entendeu? E já, o Mike Patton ele já tá conseguindo, sabe? Parece que, na minha opinião, a cada semana ele vai conseguir incorporar a filosofia dele na, na defesa do Packers de uma forma melhor, eu acho que, cara a gente tem tudo pra ganhar essa partida e com, e com o Rodgers no, ali sendo nosso quarterback conseguindo um bom jogo corrido, com os recebedores jogando dessa forma, com o Jimmy Graham se apresentando pra quase 100 já, de uma partida cara, sério, eu tô muito confiante pra essa partida. Eu posso me queimar, porque é o Green Bay, né? A gente nunca espera... E você que... adora eu fazer
0: essas perspectivas antes do jogo e depois, na semana que vem, começar a chorar os frantos aqui. Porque...
1: Não, não. Eu, eu tô confiante. <risos> tem, assim, tem um, tem um jogador muito perigoso da defesa deles, né? Que é o Josh Norman, né? É, eu ia citar. Esse é Isso, é o Josh Norman é um, é um grande corner,
0: né? Vice-campeão do assim, Super Bowl com é,
1: Agora, o Josh Norman, ele... Tem um, não vou dizer um defeito, né? Mas ele só fica de um lado do campo, tá? Então, e pelo lado do campo que ele joga, jogamento geralmente ele joga pela esquerda, ele vai bater de frente com o Jerônimo Alisson. Quem tiver amigo torcedor de Green Bay, quem tiver o Jerônimo Alisson no Fantasy, eu não acho uma boa para essa rodada, mas diante de outra de antemão, né? O Adams deve ficar. livre, né? ou então pegar um, um corner mais tranquilo, tanto ele como o Kobe também, pode ter um jogo mais facilitado do que o Jerônimo, e também na defesa tem um outro jogador que é interessante, eu acho que o Bactiari vai descansar, né finalmente, depois de pegar o Leonard Floyd e Everson Griffin, né? ele vai pegar um cara que é um bom pé rush que é o Ryan Kerrigan, assim, a situação para ele é um pouquinho melhor, eu acho que o Kerrigan também não vai ser um fator, eu acho que o Bakhtiari tem condições suficientes de anular ele.
2: Eu acho que assim, a gente pegou nessa última semana um ataque bom, né? um ataque com um bom plano de jogo, e, e agora o... a gente vai pegar um ataque que fez 9 pontos na defesa dos Colts.
0: Três field de gol, na verdade, não foi nenhum
2: touchdown. Ah. Então, não foi nenhum touchdown. É. É, foi o time de especialista. Né? É, então...
0: Quem tinha o kicker do Washington Redskins está feliz nesse momento.
1: É, pois é, é Vamos lá, é, pra gente dar uma fechada Nessa questão do Redskins, vamos pra aquela Nossa pergunta de sempre, tá Guto, os Pekas Vencem se
0: Eu acho que o Pekas ganha, se a gente conseguir é, Principalmente é, Ousar mais o playbook, que é o que a gente vem pedindo é, Chamar jogadas de passe Com o Nibak E distribuir bem o jogo, acho que Uma boa produção do Randall Cobb do Devante Adams, eu não sei como o Alisson vai poder jogar Porque, como a gente já citou, o Josh Norman vai marcar ele O Josh Norman é chato no 1 um contra um E tem também o do, do Jimmy Gunnar Ele tem que ser mais acionado Eu acho que se ele fizer uma produção parecida com o que ele fez no último jogo é, Não estou pedindo para ele fazer 100 jadas Toda semana, tá? Mas se ele fizer ali entre 60 e 70 jadas Conseguir anotar o primeiro touchdown dele Que está corroendo ele, eu tenho certeza Porque <risos> duas vezes, três na última batida de nada Acho que dá para
1: ganhar João
2: Tá, uh, pra mim os Packers ganham se, depois de duas semanas com o Aaron Rodgers jogando em dois fronts terríveis de se jogar contra, né, sendo pressionado demais, eu acho que ele vai ter um descanso nessa semana maior, como eu já tinha falado, eu acho que o Aaron Rodgers ele vai estender o campo algumas vezes mais nessa partida, a gente vai ver ele completando, tomar alguns passos mais longos, principalmente porque o Washington ele tem a marcação, se tudo ocorrer como a gente tá planejando, vai ser do lado do Jerônimo com o Josh Norman, e a gente vai ter o Adams ou o um Graham entrando pelo meio, o Randall Cobb também no slot, enfim, eu acho que o Rogers distribuindo bem a partida como sempre, mas ele vai ter mais tempo, eu acho que a gente não vai precisar tanto daqueles passes curtos que eu falei uh, no, nas últimas duas semanas, e, só que tem uma coisa que eu quero ver, que é a gente usando de forma melhor e mais proveitosa os passes nos running backs, Entendeu? Porque a gente vê diversos squarebacks soltando a pressão Aliviando Aliviando as costas, passando para os running backs E o Aaron Rodgers sempre fica nessa né, De ter que conseguir os, Conectar alguns passes no meio das, Da defesa E no aspecto defensivo eu acho que Os Redskins eles vão justamente Tentar isso contra a gente, buscar algumas screens Como eles fazem com o Chris Thompson é, Então eu acho que com a volta do Warren Burks Se tudo também ocorre bem eu creio que pressionando o jogo corrido deles e né, marcando perto da linha, não deixando eles é, confortáveis ali e obrigando o, o Alex Smith a ter que esticar mais o campo. Eu acho que contra os wide receivers deles eu não tenho medo com o nosso cornes. É, o, o, Bork, o Bucks ele é, ele é muito bom também quando jogo aéreo, né? Sim, vamos ver, né? Vai ser, eu tô, se ele é. jogar, vai ser a estreia dele, né? Quero muito ansioso pra ver. Né? Isso aí, é, vamos assim. lá então
1: para mim, o pécas vence o jogo se controlar o relógio, né? Se tiver mais posse do que o Redskins. E isso é curioso, isso.
0: porque a gente controlou o relógio nessa partida.
1: É, exatamente, mas para esse jogo, lembra do qual foi a minha previsão? Era quem, que o quarterback jogasse melhor ganhava, né? É... E acabou assim, não ganhou, né mas o o Cousins teve um jogo melhor do que o Rogers né? Para esse jogo, eu acho que controlar o relógio é um grande fator. Né? Ter mais posse é um grande fator. Por que eu digo isso? A gente vem de um jogo super desgastante contra o Vikings, jogando uma prorrogação, é... mas a gente não pode deixar que o jogo de poucas jardas do Alex Smith, tão característico do Alex Smith, tome conta do jogo. A gente não pode estar seguindo first down em cima de first down, cansando a defesa, né? E chegando no último quarto com a defesa cansada o suficiente para a gente estar, tá, a gente assim, não controlar o nosso destino. Então, para que o Packers vença esse jogo, eu acho que a gente tem que controlar o relógio. O jogo corrida a gente tem que entrar. O jogo de passes para running, running back tem que entrar, entendeu? Uh, o Rogers, dependendo da mobilidade dele chamar mais play actions dele se é verdade mesmo que essa lesão do Rogers vai passar só Sara mesmo completamente com dois meses né? a gente ainda vai ter algumas grandes dificuldades em alguns jogos que a gente vai ter nesse, nesse período, mas a minha opinião é essa, a gente tem que controlar o relógio, a gente não vai poder deixar o ataque do Redskins fazer o jogo de formiguinha né, que é tão característico do Alex Smith Se a gente controlar isso A gente ganha o jogo
0: Packers e Redskins, duas da tarde Na ESPN 2 Não, não na ESPN Perdão, é, no FedEx Field Só tá confirmando aqui
1: Eu acho que a ESPN vai ter que repensar esse negócio aí Senão vai ser pecão na cabeça do começo Até o fim né? é, a gente
2: Se, a gente, ganha, a, gente, é, ah, se a gente
1: conseguir emplacar O Packers e Bills
2: A gente consegue, hein né? A gente, a gente consegue
1: qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Cara. Não, eu a gente não conseguiu colocar. Se a gente conseguir colocar o Packers e Bills, a gente consegue colocar... Cara, a gente consegue colocar Packers e... Sei lá, e o Wolves, meu time de tipo, futebol americano aqui. A gente
2: consegue tudo. Não, eu acho que a SPN vai dar uma mudada nessa política dela aí, mas... Porque senão vai ser Green Bay toda semana, porque a, a, a força do Packers aqui no Brasil é absurda, né, cara?
0: É, é a mesma coisa que se você colocar Patriots. Na próxima se não tiver Patriots, a gente já sabe que o Patriots Não, mas não é. a força dos Packs, cara, consegue ser ainda mais. Não, mas eu tô dizendo que se tiver. O Patriots, se não tiver o Packers eu não sei se na semana, que, na semana 4 não é. Na gente não é o jogo da 5. Acho que em todas as semanas vai ter Packers na FM. É... <risos> não, a gente vai ter
1: que fazer um trabalho muito grande pra fazer esse Fechamos o nosso podcast por hoje. É, passar a palavra para os nossos garotos de ouro, para que eles se dispersam de vocês e a gente possa acompanhar esse restinho de jogo entre Seahawks e Chicago Bears.
2: Então é isso aí, né, Matheus Augusto. É, mais uma semana aí com o podcast. Agora em busca dessa vitória em Washington, que é aquele jogo para, se Deus quiser, a gente buscar aquela confiança, conseguir é, dar uma liberada na alma, sabe? Mas não vai ser tem tudo também que é packs, né? Não pode não ser um jogo fácil, até porque é fora de casa. Mas é isso aí, é sempre bom estar fazendo esse podcast com vocês. Acessem lá o nosso site, tá? Que é lambodippersbr.com.br, que a gente. Sempre uh, posta matérias lá, principalmente quando é época mais perto de jogo, final de semana, um dia antes da partida. No sábado a gente sempre tá postando coisa mais lá. E é uma forma mais eficiente. Vocês podem, às vezes, não escutar o podcast, às vezes, estar tá com um tempinho e quer ter um resumo da partida, sabe? É, Dar uma lida no pré-jogo e já tem a noção, mais ou menos, de como pode ser. Mas é isso aí. Valeu aí, pessoal.
0: Não, o João já soltou aqui os recados. Eu vou ficar com as partes das redes sociais porque. Quem, tá nessa, quem, quem geralmente faz atividade das redes sociais sou eu. Sei que o Instagram tá um pouco parado, mas estamos com problemas técnicos aqui. Eu tô sem memória no celular, o João também. Então não tem como mexer no Instagram. Eu tô sem Instagram no celular nesse momento, mas no Twitter é certeza arroba Segue a gente lá que a gente todo dia tá totalizando alguma coisa, falando de notícia, falando sobre entrevista de jogador, do, do, de técnico, enfim, pode seguir lá que é firmeza. E é isso aí. Semana que vem a gente tá aqui para comentar contra o Redskins e, outro, e depois o próximo jogo que é contra o Bills. Vamos que vamos, uma semana de
2: cada vez e go, pack, go! É, inclusive, só antes do Matheus aí, é, se você alguém aí que tá dizendo tem o Instagram e não tem o Twitter, pelo amor de Deus, cria um Twitter e acompanha lá porque é mais eficiente, é mais fácil não só de falar com a gente, mas também de saber das notícias. Enfim, o Guto, é quem administra lá o Twitter, e ele sempre tá fazendo um Puta trabalho lá e segue lá, gente.
1: Como eu não tenho Instagram e o meu Twitter eu não entro há provavelmente uns cinco anos, é... <risos> não tenho, não tenho, não tenho um recado para dar, não. <risos> Triste e agora não é mais a segunda, porque a segunda tem Monday Night. Triste é a terça, que a gente fica com saudade até a quinta-feira para assistir futebol americano. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.